0: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast da Depressão. A gente aqui, a gente tem muita coisa pra falar: Libertadores, Libertadores, Libertadores e, por que não, Libertadores. Uh,
1: tem troca de uniforme aí, ô, Parolzinho.
0: Eu sei, porra, mas eu, vamos destacar essa competição maravilhosa, cara. Eu tô Ai, muito. Você é tão inocente às vezes. Caralho, cara, eu sei que vai dar merda, mas deixa eu ser feliz, porra. Eu vou te dizer uma coisa, Eduardo. <risos> Justo. Não fique triste se der errado Sorria por tudo que aconteceu
1: Cara, 2015, cara Eu só consigo ficar triste com o que aconteceu Eu não consigo sorrir Eu fico triste porque fazem quatro anos Que a minha vida era totalmente feliz Tá, eu mas você não tem eu eu
0: não tenho boas lembranças contra o Santa Fé?
1: Eu tenho, mas a tristeza prevalece Essa é a frase de hoje, meus amigos Eu sou o Eduardo e eu vou começar com a frase,
0: a tristeza prevalece. estamos aqui também com o João Vitor, e aí, meu, beleza? E
1: hey, aí, meu, boa
2: noite. Pra quem vai ter Boa Noite hoje? Boa Noite hoje vai pra, pro Grupo Maneva. Quê? Pro, pro Grupo Maneva, Grupo de Reggae uhum. Maneva. Ele, eles são o autor dessa música aqui, eu posso cantar? Vai. Pode. São só lembranças, suas tranças por entre as minhas mãos, a dança, quadris, movimento, explosão... Éramos crianças esperando anoitecer Marionetes conduzidas pelos fios do prazer Eu lembrei dessa música porque vocês começaram a falar de lembranças ah, E o Eduardo forçou ali que ele era feliz antes e agora ele não é mais feliz Aí eu lembrei dessa música
1: Muito bem Eu posso fazer uma pergunta pra ti, João Vitor? Pode O lindoso canta tão bem quanto tu? Uh,
2: cara, assim... Pode ser até que sim Mas... Eu jogo mais que o Lindoso. Tá, isso daí é uma
0: coisa meio óbvia. Eu acho que não nessa última partida, o Lindoso foi bem pra caramba.
2: Tu não viu a minha última partida, entendeu?
0: Mas foi como? Quanto é? Como é que foi teu futebol aí?
2: Cara, o meu futebol foi muito envolvente, com passes rápidos, receber, passar, se apresentar no, no ponto futuro. Infelizmente, não consegui fazer nenhum gol. Mas tô, tô chegando lá, tô chegando lá.
0: O, o passe é mais importante que o gol. É,
2: defesa... é, é, o meu, é o meu raciocínio.
0: O gol é o menos importante na pelada. Que gol qualquer um vai querer fazer, meu? Mas um bom passe, um bom desarme, uma boa defesa, isso, isso é pra pular. Isso
1: define o placar, né?
0: Claro, com certeza. Eu, o Eduardo não mandou nenhum boa noite, mas eu, Lucas O meu boa
1: noite, de... desculpa te interromper agora, o meu boa noite vai pra Nike. Só isso.
0: É, só isso. Meu
2: tchau vai pra Nike. Não,
1: mas é uma boa noite só, não tchau é? Não, não,
0: né? né? Já tem um ano com essa porra aí. <risos> uh, eu quero mandar um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o Marco de Vargas, um exímio narrador. Eu gosto bastante do Marco de Vargas, ele tá narrando agora Atlético Paranaense contra Boca Juniors. O Inter não teve nenhum jogo transmitido pelo Facebook, ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E... Eu acho que a, a, a principal reclamação que eu tenho quanto ao Facebook... É pelo jogo ser exclusivo, cara, e é muito ruim porque...
1: A principal reclamação que eu tenho ao Facebook é não, dar, é não poder trocar de cor. Também. É,
2: mas eu recebi um link esses dias dizendo que dava pra trocar de cor. Ah, é? O que, que aconteceu depois que tu clicou no link?
0: Apareceu um negócio TrojanHorse.exe e ele clicou... Ah, eu não... Esse
1: é o nome eu do, não do não tema, vocês não não tem querem entender que Trojan Horse é o nome do tema. Imagina só se a
2: partida contra o Tigres em 2015 fosse transmitida pelo Facebook... Aí a transmissão simplesmente tivesse trancado na hora que o Valdívia deu aquele giro, aí voltasse com o Jefferson no, 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 no chão, assim, com o um placar lá, 2x0 um, pro Tigre.
1: Foi basicamente isso que aconteceu na geração da imagem. Não chegou a travar.
0: É, mas ele quase não pegou, porque até o Galvão na narração chegou a dizer assim, e a TV, TV
2: perdeu o lance, a vibração do torcedor Ah, ele não pegou, ele não pegou, só que não travou,
0: né? Ah, é, não travou Mas o, o foda também é que, tipo, eu tô no futuro do Eduardo Porque a gente tava vendo aqui o lance que o Benedetto deu um chute de calcanhar E que aconteceu antes pra mim do que pra ele, então O, o problema é que assim, cara Todo mundo tem um vizinho filha da puta que sempre vai ter o sinal antes de ti E aí, com o delay de quase um minuto entre o Facebook e a rádio, cara é... Sempre vai ter um filho da puta gritando gol antes e estragando a emoção um spoiler
2: Não pode dar spoiler do jogo agora, é isso então?
0: É, spoiler do jogo Tu nunca teve um vizinho que gritou antes e tu ficou tipo, puta merda
2: cara, Aconteceu isso no Grenal durante os pênaltis Mas aí eu não sabia se o cara tava comemorando o gol do Grêmio Ou uma defesa do Lomba, entendeu? Mas aí no último pênalti eu já tinha me ligado se o cara era colorado ou não E aí ele não gritou e aí, eu me liguei que o André tinha feito, aí eu fiquei bem triste.
1: Pra mim também já aconteceu e foi na minha própria casa, com a minha própria mãe ouvindo o jogo na rádio, e foi dessa forma, por exemplo, que eu tomei spoiler do golaço do Alessandro contra o Atlético. Aliás, é, o golaço do Alessandro contra o Atlético Mineiro. E os dois gols do Inter contra o Tigres, eu tomei spoiler, nem comemorei os, os gols do Inter contra o Tigres, eu tava muito puto, porque minha mãe tinha me dado spoiler, do meu lado.
2: Mas eu, o, o delay ruim, eu acho que é quando tu toma o gol, né, porque, tipo, tu sabe, não aconteceu o gol ainda, mas tu sabe que vai tomar, porque o teu time tá tomando um ataque, assim, ó. De...
1: O jogo de Libertadores, uma semifinal de Libertadores, tu tá sozinho, no caso eu, eu sozinho assisti o jogo, né, não tinha mais ninguém comigo na televisão, na sala. E aí, quando o Winter faz gol, extravagazo, né, meu? O extravaso. É, Libertadores.
0: Extravagazo
1: é, é um bom, tema, bom termo. É, é o extravaso Libertadores do caralho. Aí imagina tu tá com, com aquela ansiedade pra poder comemorar um gol de Libertadores, um gol de semifinal de Libertadores. Aí a pessoa que te concebeu a vida foi me gerando tua mãe. A tua mãe fez o jogo na cozinha. E aí ela grita gol, mas assim, a minha mãe é 10 é vezes mais escandalosa que eu, 10 vezes brincando, é 120 vezes mais escandalosa que eu. Então tu, 30 segundos depois, tem é uma pessoa gritando do teu lado, e tu tá tipo, puta merda. Entendeu? Eu nem comemorei. Os dois gols com o eu não comemorei. Eu tava muito puto porque eu tomei spoiler.
0: E sobre o jogo do Inter contra o River Plate, o que, que vocês acharam? Eu vi muita gente que eu conheço que foi pra esse jogo. E um abraço pra todo mundo.
2: Um ex-confu... Co, meu Deus, eu vou, vou usar outro termo. Um ex-grande ADM da página foi no jogo.
0: O Gerson foi? Ah, o Gerson. Então manda um abraço um pra ele. Um grande
2: abração né? pro Jefferson. Que hoje em dia é... Farmacêutico poderia estar aqui, mas é verdade. Foi para o mundo, das farmácias. Até as
0: portas abertas, Fez muita coisa pelo IDD, Fez muitos memes que vocês riem. Foi o Gerson. Então, se você for para uma farmácia, você pode ver um ex-ADM da IDD.
2: A farmácia é Itacoara. em
0: Itaquara. Se você é quase um ponto turístico, as pessoas vão lá para ver o Gerson, um cara do bem.
1: Nossa,
0: Se A gente vai cobrir mais sobre esse jogo no podcast especial que a gente vai fazer segunda-feira, né? Mas o Lomba falhou na hora que ele podia falhar, até. Ele não, não, não teve tantas consequências. Ele é um baita goleiro, já não salvou de várias. E aí teve essa infelicidade. Mas é. De certa forma, cara, uh, corrobora a tese de que. O lomba é o Klemer de 2019, né? Eu acho que ele precisava de um ah. frango para corroborar essa tese. E só falta agora no queria E nos jogos decisivos dessa Libertadores que ele, e no Mundial também, os postos Mundial, que ele será o Klemer de 2019. Tu
1: comparar o, 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 o Lomba com o Klemer de 2019 eu acho até meio injustiça com o Klemer, com, com o Lomba, porque na minha opinião eu acho que o, o Klemer é, é o maior pior jogador da história internacional e tu comparar um goleiro que foi. Sai premiado como o melhor goleiro de um campeonato ao ah, Klemer, eu acho que até é um pouco de injustiça assim. tá certo que foi uma falha meio grotesca até do, do Lomba mas eu acho que nada se compara a 100, 90% dos gols que o Klemer tomou naquela Libertadores
2: pra comparar o, o Lomba também com o Renan e o Pato né porque o Inter nunca ganhou uma, uma Libertadores com um goleiro totalmente confiável e Verdade. o o Lomba falou é um jogo que não era importante.
1: Ao Bonanzer, que Esse é do...
2: papo aí, ah, O Klemmer falhava, mas em jogo grande ele resolvia. Não é bem. Tá. Bah, eu vou me queimar muito agora, né? Mas no próximo... O jogo problema.
0: mais importante da história do Inter, ele não falhou. Então... Beleza. É,
2: mas na final da Libertadores de 2006, ele falhou na semifinal é do Mundial, ele falhou. E um jogo contra o Vasco, ele falhou.
0: Mas olha quem também falhou na final da Libertadores, um dos maiores goleiros do Brasil, o Rogério Ceni. Verdade. Os dois falharam pra caralho naquela final. Sorte que o Rogério Ceni deu uma... E aí o... O Fernandão foi lá
1: e... O Rogério Ceni é Inter. O
0: pai dele já dizia. O, o Rogério Ceni era colorado? Sim. Não sabia disso? Não, não sabia.
1: Aí, ó. podcast também é revelação. O Rogério Ceni, quando eu era criança, era colorado. Tanto que na, na final, não, não sei se é no dia do jogo... Tanto que na final ele na... não
2: queria ser campeão, né? Porque ele era colorado.
1: Não. Não tô falando sério, caralho. Uh, o pai dele deu uma entrevista pra uma rádio, não sei qual é, não sei onde é que foi a, a entrevista... Dizendo que quando o Senna era criança, ele era colorado. Então, vocês não sabiam disso?
2: Né? Sabia, eu sabia. Aí, ó. Eu até pensei, a gente pode montar um time aqui de colorados que não jogaram no Inter.
1: Verdade. Tem o, Ro...
2: tem o Rogério Senna no gol, tem o... tem o Cafu na direita, o Cafu que já se declarou ser colorado. Quem? Cafu!
0: Cafu? Mentira que Cafu é colorado. A gente pode botar o Minotauro nesse time? Porque o Minotauro... Ah, é o, Mino... é o, o Minotauro, Minotauro pode jogar é na zaga. o A
2: presiden... a, a ex-presidente a ex Dilma era colorada também? É colorada, né? Ela, pode... Ela pode entrar numa lateral esquerda. O Lula, é verdade.
1: Oh, eu tenho o irmão, do... irmão do Minotauro, o Minotauro, que também é colorado. Dá pra fazer uma dupla de zaga legal. É verdade.
2: Uma dupla mitológica. Algum... Cantor de rock? Tem algum? Não, né?
1: Tem o Duda Calvin. Tem o vocalista do Acústico do
2: Tem o um, um Rafinha Bastos. Bom centroavante.
0: Ô, meu, ba, ô meu por falar em Rafinha Bastos, cara, aquela matéria do Rafinha Bastos na né, Libertadores... Me ideia. De, é, cara, aquela matéria é fantástica, cara. Eu, eu queria morar naquela matéria.
1: Renan, eu quero saber uma coisa. Você vai segurar aquela taça com firmeza. Não que nem no jogo primeiro nosso, hein? Olha, vamos lá, né, cara? Segurar a taça, né, goleiro? Com as duas mãos, Renan. Segurar a taça é mais fácil sempre, né?
2: Sobre o Rafinha, eu tenho duas coisas pra falar sobre ele. A primeira é que não era nenhuma matéria sobre o Inter, era uma matéria sobre o Paulistão de 2011. Aí, no final, voltou assim pro Taça falando que era uma bobagem comemorar. Estadual, aí o Rafinha <risos> tava concordando. Só que aí no final o Rafinha ele estourou um foguete dentro do estúdio e mandou um chupa Grêmio. Nunca viram <risos> ele.
0: O Rafinha é muito foda. Ô, procura eu isso eu aí vi. no
2: YouTube, põe. Chupa Grêmio! Chupa!
1: Aqui, ó, chupa. Muito bem, Rafinha. Merecido, ah, aliás. Internacional, velho. Aliás, olha. Campeão, mano. O Internacional. Campeão, mano. Me Falei me que o Inter foi cara.
2: campeão? O Inter foi campeão! E mais sobre o Rafinha. O Rafinha, ele foi na, no jogo do Inter contra o Santo André em 2009. Naquele, naquela história do jogo do Flamengo. Aí eu tava saindo do estádio muito triste, muito triste. E ele passou por mim, assim, aí eu olhei pra ele e pensei, olha quem, é o idiota que vem no estádio de terno? Aí minutos depois eu me liguei, caralho, Rafinha, aí eu virei para, eu virei de costas assim e gritei que o banho era melhor.
1: <risos> pra quê,
0: velho?
1: É, eu era idiota. Alô, Rafinha. Se vocês estiveram ouvindo o podcast, que eu sei que tu tá assistindo. Grande abraço
2: pro Rafinha.
0: Grande
1: abraço pro Rafinha.
0: Cara, um abraço pro Rafinha, tá lá na. Rafinha,
2: que um dia será na entrevistado dia. pela IDD. Vem aí, IDD tá ao show. Não sabemos como será isso será áudio ou vídeo, mas isso vai acontecer
0: ô meu, vamos, vamos pedir pro pessoal ir no, no twitter do Rafinha Baços arroba Rafinha Baços e pedir segue pra eles Exatamente. é, segue aí, bebê diz assim que eles são colorados, fazem um podcast e falaram bem de ti um abraço Rafinha Baços, cara eu, eu fui no, no, no show do Rafinha Baços, cara é muito bom, muito engraçado, esse cara é muito bom. Tá, então a gente já falou sobre Rafinha Bastos, vamos falar um pouco sobre Adidas agora. Nós fomos surpreendidos nessa semana pela Durante Adidas. Durante o Canelada. Durante o Canelada, quem viu o Canelada viu que a gente ficou impressionadíssimo com a Adidas. E seja bem-vinda. Eu digo uma coisa para os executivos da Adidas que com certeza... Que com estão...
1: certeza assistem programa.
0: Sim, com certeza... Que não façam cagada, tá? Porque a gente é chato, a gente é corneteiro. E vocês são obrigados a seguirem com as demandas da torcida colorada e não fazerem merda como a Então, uniforme de goleira é para ser vendido. Uniforme uh, de treino é para ser vendido. Em dia. Em, em dia. Uniforme infantil é para ser vendido. Uniforme feminino é para ser vendido. Todas Essa as lojas bem. do Inter têm que ter os materiais. Se não, vai cair no de vocês. E, por favor, sejam criativos, tá? E lancem conforme o calendário brasileiro. Que nós não estamos na Europa.
1: Olha, isso é bem difícil de pedir, porque todos os clubes estão... Uh, todos os uniformes hoje em dia são lançados de acordo com o calendário europeu. É nessa época que saiu o uniforme novo.
0: Não, a Adidas lançou do Flamengo no início do ano.
1: Não, foi um
0: mês. Não, a Adidas lançou...
1: Não, faz pouco tempo, cara. Mas eles já estavam jogando a Libertadores, cara.
2: Mas eu acho que o, o importante é a gente destacar... Eu acho que o importante é a gente destacar o fim do ciclo Nike. O fim da, da, da marca do mal, do império do mal. que está saindo fora do Internacional. Eu quero que o torcedor colorado ah. lembre do último jogo antes da Nike. Você se lembra? Qual foi?
0: Ah, foi aquele Grenal.
2: Exatamente. Foi um granal, que a gente jogou totalmente de reserva, até com o um uniforme reserva. E mesmo assim o Inter não perdeu.
0: É o, o emblema tava no peito, né? Era bem legal.
2: Sim, era todo era uma camisa e bonita, o... cara.
1: E, e hoje em dia aquela camisa que é fajuta pra caralho é um artigo de coleção.
0: Eu acho que eles pegaram os camelô que estavam vendendo ali na frente. Aí eles, oh, meu, me veio 11 aí. Aí pegaram as camisas e foram pro jogo.
1: A rouparia gastou nada com aqueles uniformes.
0: Foi um pouco decepcionante até a Nike, porque a gente queria a gente precisava né de uma marca com, com um estofo grande uh, não que a Reebok não seja mas porra, olha olha o quanto a Nike era influente assim nos anos 2000 com aquele negócio de total 90 com aquele uniforme da seleção brasileira aquele que tinha a bolinha no, em, em volta um círculo em volta do número o Ronaldo fenômeno Adriano, e aí tu fica com aquela imagem imponente da Nike. Tu esperava que eles tivessem um carinho com a gente, mas não foi o que aconteceu, né? Mas. Não foi o que aconteceu. Mesmo assim...
2: Oi? Não foi o que aconteceu. A Nike é aquela aquela mulher ou homem muito, muito bonito, muito bonito, muito cobiçado, que até pode te dar moral, entendeu? Mas ela vai te fazer de. de, de escravinho dela. Ela vai fazer. Ah! Só vou fazer o um uniforme reserva aqui daqui dois anos. E assim vai indo. Essa é, é, a, Nike. Essa é a Nike.
1: Eu nem critico a, a qualidade dos uniformes no que, no que se respeita a design, tirando o primeiro de todos, que é bem feio, aquela manga que era pra ser dobrada, pra que aparecia o campeonato. Aquela, aquela camisa realmente, eu acho, que ficou bem feia. Mas os, outro, os outros uniformes, pega o próprio de goleiro daquele mesmo ano, que tinha um detalhe meio tigre no lado, muito bonito. Eu acho que no, 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 na, no... o design dos uniformes da Nike sempre mandou muito bem, todos os anos. Tirando 2012 e a vermelha de 2017, do Trator, com aquela bosta, aquele desenho bizarro que era pra São Hill. Inclusive eu tenho essa camiseta. Uh, o problema mesmo foi a distribuição de material, cara. Foi, é ridícula. O, a rouparia do Inter é uma piada. Eu acho que tem até clubes da Série B que tem um, um apoio melhor... Tipo, a base usa camisas de dois anos atrás, usa uma fonte de uma camisa de um ano outro ano. O calção é de um ano, é uma, é uma bagunça, uma verdadeira bagunça. A
2: Nike é uma bagunça, essa é a verdade.
1: Eu não digo a, a qualidade do material e nem o design. Eu acho que isso é muito bem. Uh, é, que, é distribuição. E aí tu ia ver em 2016. A Nike lança um uniforme lindíssimo Uma linha de uniformes de treino lindíssimos Que eram os uniformes das camisas pretas e tal Teve uma demanda Ridícula Uma demanda enorme para aqueles materiais e a Nike Nunca pôs à venda Teve que relançar O, o modelo em 2017 com outro template para aí sim vender e 220 pila o preço, inclusive é um, um dos otários que pagou, tá
0: ligado? Parcelado ainda, eu me lembro disso. Parcelei,
1: parcelei, e ainda peguei fila, uma galera. E aí foi uma pressão. Enquanto que o Corinthians tava tudo em dia, tu vai lá na loja do Corinthians, tem uniforme de goleiro, tem meião, tu compra meião, meião do Inter, tu não compra meião, tu não compra calção tu não compra camisa de goleiro Marcelo Lomba é o melhor goleiro do Brasil e não tem uma camisa de goleiro personalizada pronta a um tá da Nike então assim e, 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 e tocando nesse assunto que eu acho que essa é a única crítica e a maior de todos que pesou nisso tudo contra a Nike uh, no contrato com a Adidas a direção do Inter fez questão de pôr no informação, contrato isso informação que a Adidas teria que cumprir a distribuição devidamente. Tanto que tu entra na loja, eu entrei na loja do São Paulo e do Flamengo, que são os dois times que eu consigo lembrar, que são patrocinados pela Adidas aqui no Brasil. O São Paulo tem tudo, tem tem pelo menos tudo que tudo que eu espero, né? Camisa de goleiro, goleiro infantil, feminino. Tem camisas da, de temporadas passadas da Adidas, que é duas no São Paulo. Tem meião, calção, uniforme de treino. Veio de trem, tudo bonitinho. Aí eu entrei no Flamengo. Eu entrei, entrei na loja do Flamengo. Se duvidar, tem a cueca do Diego pra vender naquela porra. De tanta coisa que tem. Vai desde parca, capa de chuva, vai camisa social, Mas uniforme de é da jogo, Adidas. tudo da Adidas. Vai até a cueca usada pelo Diego no jogo contra o Madureira, tem a venda... Então, é, assim, então assim, ó, é uma coisa desse nível que eu espero da Nike, da, da Sim, Adidas. Já tem até
0: as camisas que eles trocaram com o Inter, com os jogadores do Inter no final da partida, né?
1: Exatamente. Provavelmente o, o César trocou ah. o uniforme com o Lomba e botaram a venda o uniforme do Lomba lá no site do Flamengo. Porque então, a Nike para a Nike vender é impossível.
2: Ah, meu, oh, meu, depois de de 3 minutos, inclusive, eu... meu. Deus. <risos> o cara odeia a Nike mais do que tudo.
1: Eu dei a um Nike mais do que todo. Uma grande crítica que eu tenho foi aí que começou a minha perseguição a Nike. Em 2014, depois do 5x0 contra a Chape, eu procurei o uniforme de goleiro daquele ano pra comprar, porque eu ia estampar 11 Rafael Moura. Adivinha se eu achei ou não? Não tinha vendo essa merda, cara. Eu só queria ter uma camisa de goleiro que... de... Goleiro.
2: Depois de três minutos do Eduardo destilando um ódio gratuito pela Nike, acho que ah, a gente gratuito, não precisa... cara. Eu tenho. Eu tenho que... A, a, gente não preci... a gente não precisa mais falar da Nike. Eu só queria deixar uma, a minha única crítica à Nike é que eu sempre quis uh, ter todo o fardamento do Inter, não só a camisa, a camisa, o calção e o meião. Aí eu falei isso e me perguntaram, tá, mas onde é que você ia usar isso? Aí eu, ah, no jogo do Inter? Aí ficaram rindo de mim. Vocês acham que seria muito ridículo os torcedores do Inter irem fardados para o Beira-Rio?
1: Cara, quando eu tinha 8 anos eu fiquei ridículo. É, eu, se tivesse 8, 9 anos não seria ridículo.
2: Mas o, o, o Weber, ele tem uma altura de uma pessoa de 8 anos de idade. Tua
0: altura é a mesma que a minha, ô filha da puta. Ah, é, mas Vai. tu já
2: tem 25 anos.
0: 25? Mas a gente fudeu, eu tenho 21, merda. Agora tu falou de... de... De, de uniforme, eu gostava quando tu tinha na Reebok. Na eu até ganhei de presente. Eu não, eu não tinha
2: nada, meu, eu não tinha nada.
0: Não, mas eu tinha.
2: Ah, tu tinha.
0: Uh, uh, tipo, era meio que um tubo, assim, e aí nesse tubo tu tinha o um uniforme infantil, o calção e o meião, cara, e eu ia pro jogo aquilo, e eu ficava bravo que eu não conseguia achar chuteira pra ir no estádio, cara, com a chuteira, aí eu ia só de tênis mesmo, mas era bem legal, cara. Na época do Beira-Rio, Onde... Na época do Beira-Rio, hoje um né? calor...
1: o Beira-Rio não existe mais, é um aterro gente... sanitário o Beira-Rio.
0: Não, na época do Beira-Rio, é em que fazia calor pra caralho, e tu não tinha cobertura, tu não tinha nada. Sim, meu nome Onde...
2: é verão. É o programa do Eduardo. meu
0: É, o, programa do Eduardo... o Eduardo é agressivo quando perde, é agressivo quando ganha, é agressivo quando tem Adidas, é agressivo quando tem Nike. Vai gritar com a tua mãe. A tua mãe, filho da puta! E aí, na, na área que eu ficava ali, que era a superior, tu só tinha o bonezinho ali, cara, da Unimed. E aí, aquilo era mais disputado que vaga de medicina na URCS, cara. Mas tu tinha que ir cedão ali pra ter uma vaga no bonezinho. Aí tu pegava e ficava ali no bonezinho, bem de boa, com sombra a tarde inteira. Tric, tric, mano. Então, agora, gurizada, a gente vai ter um momento de interatividade aqui no podcast da depressão. A ideia é vocês mandarem perguntas e a gente responder na lata, assim. E aí a gente tem o random.org, um software de números aleatórios que definirá quem vai ser a primeira pessoa a responder. E explica mais sobre isso daí, Eduardo.
1: A gente vai pegar um tweet que vocês mandaram na interatividade, arroba interdd. Uh, eu tô aqui no handle.org. Eu vou sortear o número de 1 a 3, que é o número dos integrantes aqui na bancada de hoje da Podcast A Depressão. O número que der, o febre é o 1, eu sou o 2 e o João Vitor é o 3. O número que der vai ser o primeiro a comentar. Se alguém tiver mais alguma adendo, a gente segue no assunto aí pra render podcast. Vamos lá, então.
2: Temos o primeiro aí, João Vitor. Temos o Chicamaro Colorado, o arroba Chikamaro Inter. Quais jogadores do Inter seriam bons ninjas?
1: Vamos sortear aqui? Opa, sou eu. Quais, quais jogadores do Inter serão bons ninjas? Eu vou começar com... Uh, dois jogadores. O primeiro seria o Sarrafiori. Que geralmente em sua comemoração ele faz uma corrida Naruto. Eu acho que isso seria muito útil se ele fosse um shinobi. E outro jogador que... que seria um ótimo ninja. Seria o Edenilson. Com a sua técnica de multiplicação dentro de campo. O Orelhinho sempre brota no, no, no miolo do meu campo ali, com seus desarmes e saídas de bola com muita qualidade. Uh, e eu consigo lembrar desses dois. Ah, ah lembrar do Pottker também, que só sabe baixar a cabeça e correr. Eu acho que daria um, um ótimo ninja ali do lado do, do Sarrafione na corrida de Naruto. E não sei, vocês têm alguma sugestão aí de.
0: Eu acho que poderia ser o Nico Lopes, porque o que ele está sumindo das partidas do Internacional é um absurdo.
1: Até um corneteiro mesmo, hein? Ninja. Não, piada,
0: cara. Eu, eu gosto do Nico, eu só queria fazer essa piada mesmo. É pegadinha, tá? É pegadinha, não levem a sério.
1: E aí, João Vitor, tu tem algum jogador aí que, que tu acha que seria um ótimo nível? Não, não,
2: não tem. Acho que nenhum, nenhum jogador do Inter chega a esse nível.
1: Aliás, o Weber tocou ali no assunto de sumir na partida. Tem um ótimo jogador que, que domina essa técnica de sumir durante o jogo muito bem. Você sabe qual é? é. Bem. Rodrigo Lindoso. Simplesmente desaparece da partida.
0: Não. Tá,
1: tá comparando um jogo. Os outros 20 jogos que ele jogou, ele nem tava em campo.
0: O Peixeiro, Peixeiro3. O que acha da possível ida do Iago para o Porto?
1: Deixa eu sortear aqui.
2: Mara que caiu pra uh... mim essa.
1: Ô, oh, dois de novo. Eu?
2: Não, não, vai. Bar... Uh... Tá, vai lá, vai lá. Quem
1: foi, meu? Vai chorar? É Ranum, isso aqui é mata-mágica, é justiça Vai lá, vai Depois lá Depois tu comenta, eu, eu dou, dou um espacinho pra tu comentar Cara, uh, eu acho que o Iago em 2019 tá jogando o melhor futebol que ele já jogou Nos últimos dois, é, ele jogou 2017 uma partida Mas um tá, ele tá no auge do, no, no Inter e eu acho que ele é uma peça muito importante uh, na, 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 como é que eu vou explicar? Uh... Na, na, na velocidade do ataque, ele é um lateral muito rápido apesar dele não saber cruzar por cima muito bem, ele é muito bom para fazer jogada de triangulação e penetração dentro da área, eu acho que esse é o as dele e, cara, eu acho que isso é uma boa proposta é uma, é uma boa, eu, a gente não tá tão mal assim de lateral eu acho que o Wendel é um ótimo reserva e o Wendel precisa de dinheiro, né eu, eu não lembro, saiu esses dias, a, quanto que tal o o déficit do Inter, mas eu sei que falta tipo, menos de 10 milhões para fechar o déficit. A proposta que, que dizem é 25 milhões de reais. Então ia fechar o déficit que, e o rombo que o Vitório Pífero nos deixou foi resolvido em dois anos, desde que surgiu. Dois anos, não, um ano, foi 2018, né? Então eu é. acho que pelo bem, pelo bem financeiro do clube é uma ótima a, a venda do Iago e a gente não tá tão mal de, de, de lateral. O Wendel é um bom, bom lateral, mas eu acho que para o esquema do Inter, se o Inter continuar querendo ser um time de velocidade, de triangulação e, e penetração, eu acho que o Iago é um jogador fundamental para esse tipo de jogada. O, o próprio jogo contra o River é uma prova disso. Os jogos da Libertadores que são as melhores atuações do Iago, vocês podem ver que e ele é muito bom nisso E eu caguei muita tese, vou deixar pro meu amigo Chimia falar agora Cara,
2: eu fiz muita piada com o Iago nas escalações né Hoje em dia eu faço com o Zeca Mas eu não sou um cara que morre agarrado na tese O Iago, ele tá jogando para um caralho Esse ano, ele é um dos melhores jogadores do Inter Você querendo ou não E a torcida do Inter, ela tem Um problema por natureza que Ela precisa criticar alguém, ela precisa criticar alguém Se o Inter não estiver ganhando o jogo, até se o Inter Estiver jogando bem, ela precisa achar Algum cara pra dizer o porquê que o Inter não tá ganhando. E é sempre alguém aleatoriamente. Na verdade não é aleatoriamente, porque sempre tem uma listinha. O primeiro lugar nessa listinha é sempre o Patrick, que não vem jogando mal, mas ele é sempre culpado por alguma coisa. E o segundo lugar é o Iago. No jogo contra o River, o Iago tava sendo criticado, sendo que toda vez que o Inter subia ali pelo Iago, saía algo interessante. O Iago, ele é um baita lateral. Só tu parar pra pensar um pouquinho no contexto da posição que é a lateral esquerda. Uh, não, nunca vai existir na história do futebol Um nível alto nas laterais Sempre vai ser algo nivelado por baixo Cara,
0: e... se o cara é um bom jogador Ele vai ser atacante Meia, Agora, né?
2: Na Ou parte, meia. Vai...
0: É, meia Meia,
2: principalmente um e, é,
0: e... Se ele for bom defensivamente Ele vai ser um zagueiro Ele vai ser um volante Agora, se ele for um jogador tipo nota 6 assim, Ele vai pra lateral Por isso que tu não pode esperar muito de um bom lateral
1: Exatamente. É, se foi analisar o lateral. O lateral craque, só consigo lembrar do Marcelo.
0: Roberto Carlos? Okay, o Roberto Carlos não era um... craque.
1: É, ele era, ele era um bom lateral, mas ele não. Mas, por exemplo, se tu bota no meio, ele não ia jogar tão bem quanto o Marcelo jogaria. Tá, vamos para a próxima, Paula.
0: Tá, eu tenho aqui o Vitor Reinaldo, arroba Vitor Reinaldo2. Apostas de título provável do Inter na temporada. Qual o mais? fácil, entre aspas, ou menos complicado. Um abraço. Um abraço.
1: Um abraço. Um abraço. Vamos gerar aqui. Ah! Tá de sacanagem, cara. Caiu dois de novo, cara. Não tô zoando vocês. Ok, caiu dois de novo. Eu não estou manipulando. É, realmente caiu dois três vezes. Uh, o título menos complicado era o campeonato da última, mas não deu, né? Infelizmente não deu. Uh, então, eu acho que o torneio mais fácil, cara... Pode ser a Copa do Brasil, uh, porque dependendo dos times que o Inter pegar, nas fases seguintes pode ser algum candidato, algum time que esteja na Libertadores ainda, como por exemplo o Flamengo, Palmeiras, o próprio Grêmio, podem estar tá divididos ali e aí no físico o Inter ganha, porque o Inter é um time muito intenso, então no começo da partida uh, o Inter ele vai dar o máximo pra buscar o resultado. Lembra um pouco o Agui só que a diferença é que o Inter no resultado. O que não acontecia com o Agui uh, Por Cara, isso que eu pra... acho a Copa do Brasil um pouco mais fácil. A Libertadores, os times sul-americanos eles têm muito mais garra, eles têm muito mais dedicação na hora de, de disputar um mata-mata. Então, se o Inter pegar um Godoy Cruz nas oitavas, pode ser que num aperto os caras consigam tirar um pouco mais e vencer a gente. É mais isso. O brasileiro é impossível. O Inter não vai ser campeão brasileiro na,
0: até nunca, sei lá. Possível. Cara, assim, ó. Eu, eu tô cagando essa tese desde o começo do ano. Eu acho que o Inter deveria focar mais nas Copas do que no Nacional. Ah,
1: isso é óbvio? Porque... Por por, por é, deficião, não histórias Internacional, isso é
0: óbvio. Não, não é nem pela história, cara. É pelo elenco porque o Inter, praticamente o mesmo elenco, jogou 56, 58 partidas ano passado, e no final do ano estava completamente morto o time, tava... a gente via nas últimas partidas que os caras estavam no limite físico, algumas lesões, uh, e, e se tava assim antes, imagina esse ano que o Inter pode jogar 70 a 80 partidas, é muito mais até por isso que eu acho que seria necessário tu não utilizar o elenco principal no, no galchão mas esse é tema para isso é para outro tema mas nessa temporada agora eu não vejo como possível o brasileirão então eu não me importo se se preservar titulares se preservar botar time mini e eu acho que o inter deveria focar mais nas copas cara eu acho que uh, eu tô bem em empolgado até com essa Libertadores, eu acho que depende muito do sorteio. E a Copa do Brasil, uh, a gente tirou o Paysandu, que tocas à parte, a gente, pode, a gente pode ganhar deles e já ir para uma de final e ser campeão.
1: Tem algum comentário aí?
2: É, sim, sim. Ele falou do, do título mais fácil pro Inter, né? Mas ele não especificou pra qual setor do Inter. Então, eu acredito que o gauchão sub-15 é o título mais acessível pro Inter nessa temporada. Lembrando que esse Não, o
0: camp... título mais acessível é a taça HPS. Não, taça HPS não, taça firmação.
1: A gente afirmação.
0: perdeu
2: essa já. É, já, não, já isso, foi, já foi.
0: Tudo. Não, a taça firmação
2: a gente ganhou. Acho que os gauchões de base são títulos muito acessíveis pro Inter na, nessa temporada.
0: Com certeza o Inter
1: vai ser campeão de algum torneio de base. Outro, outro, outra categoria que vocês se esqueceram que é muito importante são as Gurias Coloradas. Eu não sei se o gauchão Feminino já acabou. Não, não, não nem começou, né? O gauchão. Eu acho que o, o Galchão ele vai no final do ano, eu lembro que a gente perdeu pro Grêmio ano passado uma, ali para o final dezembro. Então eu acho que o Galchão Feminino com as nossas princesas Coloradas. Podem muito bem garantir mais um título no armário neste ano, que é o Gaúchão.
2: O arroba mil graus 04. Os melhores, piores jogadores que passaram pelo Inter.
1: Vamos sortear aqui então os melhores, piores jogadores que já passaram pelo esporte Internacional. Um, Lucas Weber. Fale. Deixa eu pensar um, um jogador bom
2: ruim. Rafael Moura. Não, mas começa ah. pelo goleiro, né, meu?
1: Começa pelo goleiro, então? né? Ah, bom. É, Verdade, tá cara. É o goleiro menos vazado da história do futebol mundial.
0: Eu quero, eu quero destacar, assim, uh, que mesmo sendo um melhor pior jogador no ataque, o Rafa Moura também pode ser usado no gol. Então, isso quer dizer que ele é um jogador polivalente. E na nossa seleção de melhores piores jogadores, a gente precisa ter um jogador polivalente. Até porque cada vez mais os, os goleiros jogam com os pés, então... Por que não jogar com o atacante? Porque o atacante sabe jogar com os pés, né?
1: É, olha, tem atacante que não sabe jogar com o pé sei lá. Quem? Jonathan Alves, William Pottke.
0: Não, tu não tá falando mal do Jonathan Alves, aqui no podcast, não.
1: Né? Tô, tô, tô falando, tô saindo do personagem de idolatrar o Jonathan Alves. Pau no cu de vocês.
0: Tá, quem vocês acham agora que poderia ser pra lateral direito o melhor pior jogador?
1: O Ney, né? Ah, verdade, cara. Ney vencedor, fala direito o nome dele.
0: Tu acha o, o Ney seria um pior jogador? Ou melhor cara, eu já jogador?
2: tenho o um time na minha mente, entendeu?
0: Tá, vai,
2: fala. É o Rafael Moro no gol, né? O Ney vencedor na lateral direita. Na lateral direita. A zaga formada por Sorondo e Danilo Silva. Na... Danilo Silva! É. <risos> Eu acho que eu poderia ser o Danilo. Na lateral esquerda, com certeza, o Carlinhos. Não, eu acho que
0: o Arthur. O Arthur, o Arthur Narigudo. Não, o Arthur bah, é ruim. Vocês é falaram dois não, jogadores não, horrorosos, não, não. cara. Mas
1: entre tá, Carlinhos e tá. Arthur, eu ia de Carlinhos, cara.
0: Não, é, eu eu tem uma eu, carreira, O melhor jogador, o melhor, melhor jogador,
2: Car... E o Arthur não, tudo. Não, cara, eu ele... Ele... cara, o Arthur não é bom, não, não, não faz o menor sentido o que tu tá falando, ele entraria numa ruim
0: Cara, eu quero é o eu melhor, eu quero pior Arthur Mariguda no meu time, nada faz sentido Ah, é o teu time, time. É, é o meu time, meu time tem o Arthur aí, uh, é Edinho,
2: com a... certeza, é Edinho entra no time
0: é, é, Edinho e Anderson O Gutierrez Não, o Gutierrez entra no. O Gutierrez não existe,
2: cara O Gutierrez entra nas seleções dos jogadores que não existem
0: Verdade. Ele e o Threads. Tá, então... Uh, é Dinho e Anderson?
2: Dinho e Anderson.
0: Aí vamos pensar no meio agora. Não, é é 4-4-2 ou 4-4-3? Serras. Serras.
2: Pode ser é 4-4-2. É o Serras. 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 Uh... Uh, Alan
0: Patrick? O Jorge Henrique, Jorge Henrique.
2: Mas aí tu põe o Alan Patrick e daí tu bota o
0: Jorge Henrique de atacante. Boa, boa, boa. Tá, ah. então Serras e Alan Patrick no meio... E aí, no ataque, Jorge Henrique e Wellington Paulista.
2: Ah, Wellington Paulista não dá pra falar que é bom, cara. Tem mais, tem mais. O Alexandro... Não, não. Alexandro. Alexandro, Alexandro. Alexandro, Alexandro, cara
1: Alexandre.
0: Tá, mas eu quero fazer uma menção honrosa ao... ...pela encarada que ele deu no Pará, cara. Uma
2: das melhores fotos. Ah, é verdade. Pouca gente sabe.
1: O melhor, pior treinador?
2: Ah, tem um treinador, é, tem um treinador, tem um é, treinador.
1: Celso Roit, cara. Celso Roit. Eu
2: acho que é o Jorge Fossati. Tem que pôr o Jorge acho... Fossati.
1: Verdade, Jorge sim, sim. Fossati.
0: Tá, beleza, então. Nossa seleção tem, no gol, o Rafael Moura. Na lateral direita, Ney. Uh, a dupla de zaga é Danilo Silva e Sorondo. Na lateral esquerda, o Carlinhos. Uh, meia cancha tem, da dupla de volantes, Edinho e Anderson, no meio-campo nós temos Alain Patrick Serras, Boa. e no ataque Jorge Henrique e Alexandro, o time treinado por Jorge Fossati.
2: Ótimo time. Tem é de time ruim, time bom ruim.
0: Eu, eu acho que assim ó, esse time ele poderia ser inovador, ele poderia ser moderno, justamente pela saída de bola com o goleiro e com o goleiro indo para o ataque, e com o atacante indo para o gol. E eu acho que esse time ganharia do Ajax, cara, porque é muito mais moderno que esse Ajax, aí os caras pagam um pau, mas o Ananá vai fazer o... o gol espírita na, na... na Libertadores, que o Rafael Moro sabe fazer. Cara, eu gostei dessa do Pedro dos Santos, arroba Pedro. Quem teria o poder de segurar as joias do Infinito?
1: Thanos da Hellman, né, meu? O único.
0: É, o Dair. Cara, eu acho que o Moledo, ele teria... Pod... Quem segurou as joias do Infinito
2: no filme? Hum...
1: O Thanos, cara.
2: É um, um dos heróis animal.
1: Ah, é? Caralho, spoiler isso aí. Não... Ô, meu, eu tô assistindo um filmezinho de heróis então eu não gostaria de tomar spoiler. Por mais, por mais controverso que isso possa parecer. Tá, o Moledo, então.
2: O arroba Andy Machado. Uh, escreveu o seguinte, cabelo platinado do Jonathan Alves, ou coque samurai do Cuesta.
1: Platinado? Oh, meu, o Jonathan Alves parecia um super saiyajin com aquele é, platinado. É, é
2: o que eu ia isso, dizer, o Jonathan impor,
1: Isso colocava mais medo nos adversários. Imagina, cara, você tá jogando contra um, o Jonathan Alves super saiyajin, cara. Não tem como não temer isso. O arroba Andy Machado
2: uh, escreveu o seguinte, Cabelo platinado do Jonathan Alves ou coque samurai do Cuesta.
0: Platinado do Jonathan Alves, com certeza.
1: Platinado? Oh, meu, o Jonathan Alves parecia um super sadinho com aquele platinado. É, é o que eu ia dizer, Jonathan Alves. E, isso colocava mais medo nos adversários. Imagina, cara, você tá jogando contra... O Jonathan Alves, super saiyajin, cara. Não tem como não temer isso.
2: Rouba Buck dos Pampas.
0: Um abraço pro Buck dos Pampas. Torci pros Bucks por causa dele. Porque o Sobes melhora tanto na Libertadores.
1: Ah, vontade de vencer a Libertadores de novo.
0: Pura, pura, e simplesmente. O Sobes nasceu pra jogar a Copa Libertadores.
2: Ele tem um. No DNA dele, um pouquinho do DNA do Cristiano Ronaldo. Mas só vale pra Libertadores.
0: É verdade. Cara, e assim, ô oh meu, fal falando sério agora. Uh que a maioria, acho que uma boa parte do, dos nossos curtidores viu a entrevista do Sobis pro Bolívia, no Bolívia Talk Show, e quando ele jogava pelo Tigres, depois dessa, da eliminação desastrosa, ele disse que lá na, na Argentina tudo pro River vencer, que o clima era hostil, que eles fizeram um monte de merda, então agora tu imagina o quanto de ódio, o quanto de raiva, o quanto de conforto não estava correndo pelo, por dentro de Rafael Sobbs para ele fazer aquele golaço de fora da área.
1: Ah, aquele gol ali foi muito achado, cara. Todo respeito ao Sobbs, aquele gol ali foi achado.
0: Mas beleza, foi achado, só que ele botou toda a raiva, cara, todo o ódio, toda a angústia, tudo naquele chute. E aí fez o gol.
1: Muito boa
2: tese. O arroba underline SI. A evolução das toucas verdes. Bom, a primeira grande Toca Verde do Inter foi... Foi a... O
1: Juventude?
2: Não, eu tava tentando pensar em algum time antes do Juventude.
0: Cara, antes do, do Juventude, tu tinha em Porto Alegre, tipo, isso no, no início, assim, lá por 1903... Cara, olha o que eu acabei de pensar, a hora que eu acabei de me ligar.
2: Na fundação do Inter... O Inter era para ser verde. É verdade. O Inter, o Inter, só foi ser vermelho porque a escola de samba ganhou aquele ano. Então, isso tá muito claro que é uma maldição. É uma maldição isso.
0: Sim.
2: Quer ver? Ó, porque o Inter já teve, é uma o Inter já teve é uma, é uma maldição da cor verde. O Lanterna Verde não gosta do Inter, porque o Inter já teve a Chapecoense, já teve, quer dizer, tem a Chapecoense. O Inter já teve o Juventude. Qual foi o último jogo que o Inter perdeu no Brasileiro? Foi pro Palmeiras, que é uma equipe verde.
1: Uhum.
2: O Inter foi eliminado pro Palmeiras com o um gol do André Giroto.
1: André Giroto.
0: É uma maldição a camisa verde pro Inter. Cara, e, e tu sabe de uma coisa? Em 1903, quando o nosso rival GF foi criado, existia um outro time chamado Futebol Clube Porto Alegre. Que era verde. É, e sabe o que eu acabei de me ligar, cara? O quê? Eu não sei se o Inter já jogou contra esse time. Se o Inter já jogou e perdeu, ele foi quem iniciou a toca verde. O
2: Mazembe estava esquecido por todos, até o Atlético Mineiro fazer outro fiasco do, nível, do mesmo nível do Inter e voltar a falar do Mazembe. Qual é a cor desse time? Verde. Verde, o Rádio Casablanca é verde. O Raja Casa Blanca afetou muito mais o Inter Porque as pessoas voltaram a falar do Mazeng, Do que o Atlético Mineiro Porque o Atlético Mineiro é um time minúsculo E uma dica pra Adidas Então eu acho que um jeito de reverter a maldição do verde É que a terceira camisa do Inter possa ser verde
1: Ah, eu tava pensando nisso Mas o Inter tem um estatuto Que diz que Só existem três cores que o Inter pode utilizar No time principal Que é vermelho, branco e cinza Por isso que existe o uniforme cinza isso é um estatuto muito antigo. Por que antigo, que
2: então? os caras escolheram a cor cinza?
1: Cara, não sei, mano. Não último sei. fator, último fator.
2: Por que que a camisa cinza foi escanteada no Internacional? Por causa de um time verde.
1: Porque é a direcção de marketing do Internacional naquela época é ridícula. Não, não por por causa da não verde e aquela camisa podia não, arrancar um pouco mais não, a, a tese
0: do faz, A tese do João Vitor faz mais razão. Porque o, o Inter jogou contra uma equipe verde e todo mundo confundiu o uniforme, cara. E isso faz parte da maldição da Toca Verde.
1: faz é sentido isso. Então,
0: fica um, um,
2: a torcida do Inter ela tem que fazer uma maldição mais forte ainda. A gente implora aqui pra você, torcedor colorado, que você jamais, em hipótese alguma, volte a vestir verde.
0: Eu tava criando uma tese, cara, que o Juventude, por muito tempo, foi a nossa Toca Verde. Aí o Inter pegou e cortou a cabeça do Juventude. Oi, então. O jogo de cavadinha do Klemer. Aí surgiu a Chapecoense, a nossa nova Toca verde. Em algum dia, em algum momento, vai acabar goleando a Chapecoense. E aí, quando o Inter golear a Chapecoense, vai surgir uma terceira Toca verde, uma nova Toca Isso é um ciclo. E eu tava pensando, sabe quem poderia ser, cara? O gaúcho de passo fundo. Imagina se no futuro. O Gaúcho de passo fundo, ele recebe apoio dos, dos empresários. E tipo o CSA. É, e aí elimina o Inter da Copa do Brasil e aí vira nova toca. E aí o Inter vai enfrentar o Gaúcho em passo fundo e todo mundo sabe que vai perder.
2: O arroba coxinha Goão Gabriel. Imagino eu que seja João Gabriel, né? Trocaria o Potker por quantos escanteios?
1: O Potker?
0: Cara, nesse momento, eu trocaria o Potker por uma Coca 2 litros. Porque eu
1: tô falando... <risos> eu não tenho nada pra tomar, cara. Bah, assim, eu, então... troca... eu trocaria o ele por um fardo de polar, porque agora uma cervejinha brincaria muito bem.
2: Eu acho que é mais fácil algo que eu não trocaria pelo pote O que tu não trocaria pelo Potskart?
1: Ah, lá, cara, meu computador, porque eu preciso trabalhar. Uh,
2: deixa eu pensar. Eu acho que eu não trocaria minha alma pelo Potskart.
1: Olô, lá, eu acho que ninguém trocaria, né? Uma coisa meio unânime. É verdade,
2: né? Não fez muito sentido.
0: Cara, tipo assim, a gente podia não, colocar... Não, é o... que
2: tu não entendeu. Foi um elogio ao Potker. Ah,
0: tá. Ô meu, a gente podia colocar o Potker naquele jogo da Eliana. Que tipo, com um cara num estúdio, ficou o cara num lugar fechado. Aí a Eliana... Você troca o patinete pelo Potker? Aí a pessoa... Sim! Aí depois... Você troca o Potker por uma geladeira? Não! E assim por diante.
1: Eu achei que era aquele da Eliana, esse boia no boia. colocar o pote na piscina e ouvir se boia ou, ou, ou boia.
0: <risos> ou, ou então ou... <risos> <risos> botar um cientista maluco que que fazem as experiências com gelo seco, aí cobrir o pote de gelo seco e ver o que, que acontece com ele.
2: O Paulo Júnior, o arroba @jr1513Paulo, faça um fim um fim levou de jogadores da última década. Uh, sugestões. Já, o fim levou, o fim levou da última década. Ah,
1: bah, isso aí. É, é, te, exigiria
0: produção. Tá, eu tô com o Google aberto. Vai, ah.
2: Tá, Jackson, que fim levou pro Jackson? Que fim, que fim tu acha que levou pro Jackson, Weber? Eu chuto que o, que o zagueiro Jackson tá no leste europeu.
0: Cara, eu acho que o que o zagueiro Jackson tá no interior de São Paulo. Tá no Botafogo de São Paulo.
1: Tu, Eduardo. Ele tava no Bahia, então ele pode estar no interior do Rio ou do São Paulo. Que é o um, que acontece de primeiro quando um jogador que passa por grandes clubes, tipo o Inter de Palmeiras, vai, tá ligado? Agora eu vou ver onde ele tá
2: e vamos ver quem ficou mais perto de acertar. É,
1: eu falei interior do São Paulo e interior do Rio.
2: É que o Weber também falou... Não, ele ainda tá no Bahia. Acho que ninguém, ninguém acertou. Né? Ninguém acertou, né? Tá. Uh, Agora que... O Felipe Gutierrez... MLS O Felipe Gutiérrez tá nos Estados
1: Unidos, né?
0: Peraí, peraí, qual time vocês acham que ele tá na MLS?
1: Puta merda Gol do Atlético Paranense Atlético Cara, Desculpa. eu não sei direito os times da MLS Gol do Marco Cara, Rubens
0: diz uma, diz uma cidade aí dos Estados Unidos
2: Vou chutar, deixa eu ver, uma cidade bem fodida Dos Estados Unidos, né? Nova Jersey
0: ah, tá. ele tá, tá em Nova Jersey. Tu acha que ele tá onde?
1: Não era Colorado Rapids,
0: eu acho. Cara, se eu não tô enganado, ele tá no Dallas FC junto com o Bressan. Então... Cara, agora, ele tá, que no, que ele que tá ele...
2: no Colorado, então? Sério? Não, o da Dallas não fica... No... Ah, não, é Denver. É Denver, confundi, confundi.
0: Errou! Tá no em Kansas City. Nossa. O Kansas City.
2: Bom... Ele tá no Kansas. E agora o Edson Ratinho. Onde é que tá o Edson Ratinho aí, essa é como ah, deve no
0: tá tá
1: interior do nordeste, cara.
0: Cara, o Edson Ratinho da última vez ele tava no CRB. É. Então ele deve estar tá por ali, é tá pelo O Edson Poxa.
2: Ratinho ou ele tá no Amapá? Ou ele tá no Maranhão? Ou ele tá no Piauí? Vamos ver, vamos ver.
0: Não, não, eu, peraí, eu vou, eu vou ser, eu vou ser boi,
1: boi. Boi, boi do
2: eu piauí. Vou,
0: tá no Botafogo da Paraíba.
2: É, o Edson Ratinho, ele tá no São Bento, cara. São Bento Sorocaba, caralho. Ah, a gente é. subestimou muito o Tá no São Bento. Olha só, o cara evoluiu. Tá, qual é o próximo? Qual é o próximo? O próximo é o Guto, aquele centroavante Guto. Vocês sabem quem é, é. Portugal é, eu sei quem é. Ah, Portugal eu acho... é uma boa. Portugal, uma boa... Eu,
0: eu ia falar Portugal, acho que Mercado Asiático,
2: vou... mercado asiático.
0: Tá, como o Eduardo falou Portugal, eu acho que ele tá na. Tá na Polônia. Tá no. Ah, Polônia. Agora só.
2: Eu falei mercado asiático. Puto ex-Inter, é vamos ver. Third day ele joga pelo e Iteng
1: que é da
2: China, na China, segunda divisão da China.
1: Meu Deus, o cara não se parece nem tá na primeira divisão da China.
2: <risos> é sim ele, velho. O último é o Ilan.
1: Ah, o Ilan, Ilan se aposentou já. Ele tava em fim de carreira no Inter. É, eu também Ilan. acho que ele se aposentou.
0: É, ou ele se aposentou ou ele tá no interior em algum time. Não, se tivesse algum time já ia ter matéria na Gaúcho. Na... É, ele,
2: ele se aposentou. Tá, mas qual foi o
1: último time dele? Bah, eu acho que o time dele foi o Vitória. Não, esse foi o Edu.
0: Eu tá. acho que o último time dele foi o... O Atlético Paranaense. Eu acho que foi
2: o Mojimirim. Eu acho que o último time dele foi algum time da, da Grécia.
1: O time B da, do Brasil. Percebato
2: ah, Inter ele foi logo pro time B assim. Ilan, vamos ver. Ilan Araújo Não. da Ligna. É um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Seu último clube foi o Grenoble. Não okay. é que sim Grenoble. Ah, Grenoble no time. A França.
0: O cara se aposentou na França. Quando entra no servidor, Felipe Jubim. Oi, boa noite, Jubim. Está no meio. Boa momento. noite. A gente tá quase oh, difícil, oh, Jobim. Tá no final do. Quase no final do
1: podcast Caste. aí aparece Gaiato. Para
2: terminar o podcast, pra terminar o podcast, eu vou ler todas as perguntas e eu quero que o Jobim responda rapidamente, certo? Tá. Uma frase. Pode ser. Uh, o arroba Mordre 42 O salve arote, mais conhecido como o Adorador de Argentina e Uruguai. Jogadores mal aproveitados, Jobim. Uh, nonato. O arroba é que é muito Bruno sério Cazuza. falar do Naná, né? é, 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 é uma frase, é uma frase, é uma frase. Eu teria que pensar,
1: cara, não é uma pergunta fácil, mas vai. Uh, o arroba
2: tá. Bruno Cazuza, 1999, Grande Brunão. Por que, que o pessoal se empolga tanto com os que hablam, hab tipo as viúvas do Seiras? Não sei. Uh, o Augusto Schaendler, vender ou segurar o Iago? Segurar. Uh, o Borislav Kiyosef. Imortal 100% que pega o Libertar Inter 100% que pega um dos três argentinos Azar ou Fato? Azar Rouba João Underline Dil Por que no período 2009, 2010, 2012 na verdade Saiu tanta merda da base? Vide, Zé Mário, Romário, Dalton, Lucas Roja, Tales Cunha, Massari, etc
1: Porque pegaram os piores jogadores pra aproveitar Aproveitaram os piores jogadores Não foi nessa época que saiu o Lucas, o Lucas Lima também não? Ricardo Goulart, que inter não aproveitou.
2: Uh, o arroba Carlos Daniel. O Atila Abreu, o namorado da Renata Fã, vai ser o motorista do ônibus do Inter?
1: Não, o motorista do ônibus do, do, ônibus do Inter
2: vai ser o Banha. Estrangeiros que torcem pro Inter, o arroba é Enoif. Paul McCartney. E a gol do Boca Festa em
1: Alvorada uh, uh...
2: <risos> <risos>
1: Gol da Boca
2: O arroba David Muck O Inter em 2007 conseguiu ser eliminado Na primeira fase da Libertadores Perdeu o Gauchão, mas ganhou a Recopa ao menos É, é, é isso aí O que, que tem pra dizer sobre isso?
1: Ele caiu na fase de grupos porque tive um time que foi Que não montou, né? Se eu não me engano Foi meio que na cagada que o Inter
2: não sei nos classificou. Vamos para a última pergunta A nossa estrela Felipe Jobim Olha só, o professor Pasquale <risos> Debate sobre a pertinência De incluir uma redação dissertativa Como parte do treino regenerativo Dos atletas após as partidas
1: <risos> Olha, tem jogador que precisa Tipo o Potca. daí Ele não ia virar jogador de futebol entendeu? Então... Não, não. O, o Potca não precisa de uma regeneração cara. Ele precisa de uma cirurgia urgente Uh, arroba Fábio AZ73 Parede é de
2: fato um jogador de futebol ou é uma parede?
1: Parede é uma parede, é uma parede,
2: cara.
1: Acho que diz o nome dele, né? Que eu,
0: eu acho que ele é um ser humano que teve mutações genéticas na época da Guerra Fria e é um homem e parede ao mesmo tempo. Quando ele não aparece em campo. É porque ele está sustentando as arquibancadas do Beira Rio. Antes das considerações finais, eu tenho alguns recadinhos para os nossos amigos que estão ouvindo até agora. Uh, o que eu quero dizer é que o nosso próximo podcast vai ser especial sobre a Libertadores desse ano. A gente vai comentar sobre essa Libertadores enquanto a gente acompanha o sorteio, que a gente sabe que vai demorar, porque a Comembol gosta de enrolar. E eu gostaria que todos acompanhassem o Canelada, na terça-feira às 19 horas. O cast também vai ser na terça-feira. Então, terça-feira vai ser de super conteúdo. Vai ser uma super terça da IDD. Para os coraçõezinhos. Essa Lembrando
2: é que a gente quer que todos os ouvintes que ouviram até o final, não se esqueçam e mandem a, a mention
1: lá pro Rafinha Basto seguir a IDD.
0: Tá bom. Consideração final aí, é Eduardo.
1: Meu consideração final... Bom... Paulo Kudanay, essa é sobre a consideração final?
0: Felipe Jobim, que chegou aos 45 do segundo tempo, foi uma entrada fabulosa.
1: Eu fui o gol do Lucas Moura, né?
0: For, tu foi o gol
2: do Juliano, tu foi o gol do Gabiru, tu foi o gol do Andrezinho contra o Flamengo, foi tudo. Uhum.
1: A minha consideração final é... quem reclama do Iago é corno. Sim, concordo. Muito Esse bem. Baixo.
0: Ah, só uma última coisa, tá? Que eu queria dizer, tá? Um abraço a todos vocês que fazem ou pegar uma fila quilométrica na lotérica para pagar o boleto do servidor do podcast. Vale a pena. Vale a pena pelo... pela reação de vocês com esse podcast maravilhoso.
2: Eu queria dizer também que vale muito a pena as escalações, fazer as escalações com os comentários positivos que vem dela. Muito legal.
0: Um abraço. A todos que escutam esse podcast, a todos que fazem isso acontecer, um beijo no coração de vocês e tchau!